0: Asculți Maramureșul Evanghelic. În seara aceasta Dumnezeu este prezent în locul acesta, că Dumnezeu este acela care vrea să ne vorbească Că Dumnezeu este acela care privește către credința noastră și El poate să o amplifice, să o înmulțească, să o ridice la un așa nivel, încât noi să fim pregătiți, așa cum am cântat, pentru vremurile care vor veni. Toți cei care aveți Scripturile la dumneavoastră aș vrea să le deschideți în Evanghelia după Matei, de la capitolul 24, de unde vom citi, vom citi de la versetul 1 la versetul 14. Pagina în Biblie 952 La ieșirea din templu, pe când mergea Isus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Isus le-a zis, Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor, Și ucenicii lui au venit la el, la o parte, și i-au zis, Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, Eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cu de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste, toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâi. Și veți fi urâți de toate neamurile Pentru numele meu Atunci mulți vor cădea Se vor vinde unii pe alții Și se vor urâ unii pe alții Se vor scula mulți Proroci mincinoși, mincinoși Și vor înșela pe mulți Și din pricina înmulțirii Fără de legii Dragostea celor mai mulți se va răci Dar cine va răbda până la sfârșit Va fi mântuit Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de, mă, de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Vă rog să vă reașezați. Așa cum spunea și fratele Inu tema din seara aceasta pe care frații au hotărât-o pe care au stabilit-o, se numește pregătiți pentru vremuri grele. Pregătiți pentru vremuri grele. Este interesant, frați și surori, dacă este să ne uităm la vremurile noastre și dacă este să fim sinceri cu noi înșine, putem să spunem că vremuri ca și acestea în ceea ce privește belșugul și libertatea, parcă nu au fost niciodată până acum, în care omul să aibă acces la atâtea lucruri, în care omul să aibă posibilitatea să facă atâtea lucruri. Și cu toate acestea, parcă paradoxal, toată această libertate, și tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru când privim lucrurile din punct de vedere spiritual, la fel de bine putem să spunem că vremuri așa de grele și așa de provocatoare nu știm dacă au mai fost. Spunem nu știm, deoarece timpul este bătrân și au trecut. Mulți, multe mii de ani, au trecut mulți ani de când Dumnezeu a întemeat pământul acesta, dar este contrastant, este contrastant această vreme de belșug material și de libertate, contrastant cu repeziciunea cu care stricăciunea afectează lumea aceasta și provocările spirituale parcă sunt din ce în ce mai mari. Provocările duhovnicești pentru cei care poartă numele de copii ai lui Dumnezeu sunt din ce în ce mai mari. Acum, făcând abstracție de la lucrurile acestea, un lucru care i-a caracterizat întotdeauna pe oameni a fost să cunoască viitorul. Ei au fost tot timpul fascinați de viitor și Dumnezeu a știut lucrul acesta. De aceea, când Dumnezeu le-a vorbit copiilor lui, când Dumnezeu a vorbit poporului Israel, A spus clar în Deuteronom, capitolul 18 cu versetul 10, să nu fie la tine nimeni care să-și pe fiul său sau pe fica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor. Pentru că știa Dumnezeu că această pornire există în om. Oarecum omul dorește să cunoască viitorul. Și în măsura în care, dacă poate și dacă ar cunoaște viitorul, cealaltă tendință a omului este pe cât posibil să manipuleze viitorul. Privind în cuvântul lui Dumnezeu, nu mă duc mai departe decât acel moment în care Saul, când s-a văzut, presurat de filisteni, spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel, capitolul 28, că l-a căutat pe Dumnezeu. A așteptat un răspuns din partea lui Dumnezeu. A spune cuvântul lui Dumnezeu că n-a primit răspuns din partea lui, nici prin proroci, nici prin vise, nici prin turim. Și atunci, încercând să afle ce se va întâmpla în ziua de mâine și oarecând, oarecum să se pregătească pentru lucrul acesta, să fie cu un pas în față. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci Saul s-a schimbat, a luat alte haine și a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia acea noapte, acea femeie despre care, spune cuvântul lui Dumnezeu, cheamă morții. Saul i-a zis spune în viitorul chemând un mort și scoală pe cine îți voi spune. Pentru că se gândea Saul în mintea lui că Dacă voi cunoaște ce se va întâmpla, poate, poate îmi voi face niște planuri astfel încât să schimb situația, să schimb lucrurile. De aceea, omului îi pare convenabil și este oarecum ispitit să știe, să dorească să afle care este viitorul. Lucrul acesta, din textul pe care l-am citit, vedem că s-a manifestat și în dreptul ucenicilor și nu este singura dată la un moment dat când întrebau despre vremuri și soroace răspunsul sau când se gândeau la vremuri și la soroace primesc un răspuns foarte interesant nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele pe acestea, spune Domnul Isus Hristos Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa Deși Isus nu vorbește despre timp exact sau despre date exacte. Pentru că și Apostolul Pavel le spune tesalonicenilor și le spune clar, încă o dată răspicat și sublinează ceea ce Domnul nostru Isus Hristos le-a spus ucenicilor în versetul precedent, spune Apostolul Pavel cât despre vremuri și soroace, adică despre timp și date exacte. N-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. N-aveți trebuință să vi se scrie. Pentru că acestea sunt responsabilitatea lui Dumnezeu. În schimb, voi trebuie să înțelegeți ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Și aceasta este oarecum o provocare și pentru noi, frașii și surori. Pentru că Domnul nostru Isus Hristos, în contextul acesta și în, în, în cuvintele acestea pe care le-am citit, El Vine și vrea să ne facă să înțelegem că noi trebuie să fim atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și să luăm pulsul lucrurilor, pentru că astfel să ne dăm seama în ce moment al zilei noi suntem. La un moment dat, Domnul Iisus se adresează cărturarilor și fariseilor și le spune când se în Înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, că cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, că cerul este roșul posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? De aceea Domnul nostru Isus Hristos vine în seara aceasta, și ne vorbește și ne aduce înainte câteva semne la care noi trebuie să fim atenți. Faptul că El ne-a vorbit despre semnele acestea și ne-a exemplificat, ne-a pus oarecum în gardă sau ne pune în gardă despre lucrurile care urmează să se întâmple, vine pentru noi ca și o responsabilitate. Noi, ca și biserică, ca și aceea care îl urmăm pe Hristos și care îl iubim pe Domnul nostru Isus Hristos și căutăm să fim aproape de El, avem responsabilitatea să fim atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și trăirea noastră să fie așa pregătită încât să facem față acelor vremuri, să ne pregătim pentru vremuri grele, Spune Domnul nostru Iisus Hristos în versetul 4 și versetul 5, băgați de seamă, în versetul 4 mai ales, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Vedeți dumneavoastră, amăgirea sau ispitirea este mult mai periculoasă și mai dăunătoare decât prigoana. Amăgirea și ispitirea este mult mai periculoasă decât prigoana. Pentru că prigoana, de regulă, când se deslănțuie, ea unește biserica. Îi strânge pe frați împreună, îi unește parcă la luptă. Dar amăgirea și ispitirea o dezbină. Prigoana ce face de fapt este să sublinieze și să scoată în evidență adevărurile care nu se schimbă și valorile care nu se schimbă, adevărurile lui Dumnezeu, adevăruri care se reflectă în biserică. Și aceste lucruri rămân neschimbate și în biserică. Dar când vine vorba de amăgire, atunci putem să spunem că triumfă sau câștigă Neadevărul! Spune Domnul nostru Iisus Hristos că vor veni mulți în numele meu și vor zice Eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Ei, acești oameni despre care vorbește Domnul nostru Iisus Hristos, își arogă oarecum trimiterea și autoritatea Domnului nostru Iisus Hristos și vor veni și vor încerca să propovăduiască lucruri neadevărate și o evanghelie falsă ca să îi amăgească pe oameni și să îi depărteze de la Dumnezeu proclamând și susținând tare că ei îl reprezintă pe Dumnezeu, că ei sunt trimiși de Dumnezeu dar citim în cuvântul lui Dumnezeu, frașii și surori ceea ce spune Domnul Isus Hristos că oile mele Ioan 10 cu 27 Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Pregătiți-vă să nu fiți amăgiți. Pentru că Domnul Isus Hristos afirmă că oile lui cunosc glasul lui ca și păstor. Noi dacă ne declarăm Oile Domnului nostru Iisus Hristos și dacă îl declarăm pe Domnul nostru Iisus Hristos ca și păstor al nostru și avem în fiecare zi și în fiecare clip această tendință și dorință din partea noastră să-L cunoaștem mai mult. Cu siguranță când vor veni acei Hristoși mincinoși care se vor ridica și vor proclama și vor spune că vin din partea lui Dumnezeu. Datorită faptului că noi îl cunoaștem pe Hristos și îi cunoaștem glasul și îi cunoaștem felul în care vorbește și cunoaștem felul în care Domnul nostru Isus Hristos lucrează, vom putea să discernem adevărul de ceea ce este fals și atunci putem să facem uz de pregătirea noastră ca să nu fim amăgiți, ca să nu fim înșelați. Pentru că învățătura Domnului nostru Iisus Hristos în ceea ce privește biserica, totdeauna unește. Învățătura Domnului nostru Iisus Hristos în ceea ce privește biserica și mireasa, tot timpul o să condamne păcatul. Învățătura Domnului nostru Iisus Hristos și cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, tot timpul o să îndemne biserica către sfințenie. Și această apropiere de Isus Hristos și această sfințire pe care noi trebuie să o facem în viața noastră prin faptul că auzim glasul lui Hristos și învățătura lui, este o sfințenie progresivă, frați și surori. Adică astăzi mă sfințesc, mâine mă sfințesc mai mult ca și astăzi, mâine mă, poi mâine mă sfințesc mai mult ca și mâine și ca și astăzi. Și tot așa, o sfințenie progresivă și o apropiere progresivă față de Domnul nostru Isus Hristos pentru că așa ajungem să avem o relație extraordinară cu Domnul încât să putem să ne cercetăm așa cum spune Apostolul Pavel noi pe noi și să vedem faptele noastre să vedem lucrurile noastre sunt curate, sunt bune înaintea Domnului nostru Isus Hristos sau sunt lucruri pe care noi trebuie să le scoatem afară îmi place așa de mult rugăciunea lui David pe care el o adresează lui Dumnezeu în psalmul 19 când îi spune sau îi cere lui Dumnezeu să-i facă cunoscute păcatele sau lucrurile care îl întristează pe Dumnezeu și care sunt făcute în neștiință. Ce înseamnă aceasta? Ce înseamnă acest lucru, frați și surori? Înseamnă că sunt lucruri în viața noastră și David a fost conștient de adevărul acesta. Sunt lucruri în viața noastră de care noi nu suntem conștienți. Nu știm că există. Dar știm că sunt acolo. Dar nu le-am identificat și știm că prin apropierea noastră de Dumnezeu, prin sfințirea noastră, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ni le relevează. Și când încep să scoți din aceste lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu, îți dai seama cât de subtil este glasul lui Hristos, vocea lui Hristos, lucrarea lui Hristos, te obișnuiești cu El. Iar în momentul în care se va ridica un proroc mincinos care să vestească o altă evanghelie, poate nu va fi pe față, poate va fi cu lucruri subtile, foarte ușor voalate, dar care nu duce la Hristos, noi nu vom putea fi amăgiți. Pentru că Hristos este păstorul nostru și noi cunoaștem vocea. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim sensibili la cuvintele lui Hristos. Spune Domnul Isus la versetul 6. Că vom auzi de războaie și de vești de război. Vedeți să nu vă înspăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un alt lucru pentru care noi trebuie să ne pregătim ca și biserică este să ne pregătim să nu fim paralizați de frică. Vedeți dumneavoastră, frica și îngrijorarea sunt unelte pe care cel rău le folosește ca să influențeze și ca să manipuleze popoarele și oamenii. Încă de la căderea în păcat, oamenii s-au confruntat cu moartea, cu războaie, cu boli și cu ciume Dar adevărul este că dacă privim un pic în istoria lumii, putem să afirmăm că niciodată amplitudinea lucrurilor, fenomenul la care se întâmplă atât războaiele cât și ciumile sau pandemiile, ca să fie un termen mai modern, nu au fost la un nivel așa de global ca și cum s-au manifestat începând cu secolul trecut, cu secolul 20. Parcă începând cu secolul 20, cu primul război mondial, au fost implicate tot mai multe și tot mai multe popoare, popoare care acoperă întreaga față a Pământului. Și la fel este când vine vorba și despre, despre boli. Am rămas oarecum așa marcat de o subtilitate a Cuvântului Lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus zice că veți auzi de războaie, și vești de războaie acum nu sunt un adept al teoriilor conspirației dar un lucru pe care oricine îl vede este propaganda exagerată care este folosită ca și o armă în zilele noastre și când citesc despre sau citesc această sintagmă, vești de război”. Este suficient să privim în jurul nostru, fie în mass media, fie să discutăm cu apropiații noștri și tot timpul să auzim de vești de război, de vești de lucruri care se pot întâmpla din punct de vedere medical, de ciumă, de boli. Și parcă cu cât auzi mai multe, cu atât te înfrici mai tare. Cu cât auzi mai multe lucruri, mai multe necazuri care pot să vină, mai multe probleme și încercări și nenorocii, parcă cu atâte frămânți mai tare și începi să paralizezi. De aceea Domnul Isus ne spune în seara aceasta, pregătiți-vă să nu fiți paralizați de frică. Pentru că am început în secolul 20, noi suntem deja în secolul 21, și auzim lună de lună de lună și acum de un an de zile, zi de zi de zi, propagandă și lucruri care înfioară și lucruri care parcă sunt menite să te termine din punct de vedere psihic și spiritual și duhovnicesc, pentru că poate sunt... Oameni care, sau frașii și surori, care sunt la început pe calea credinței și care nu au o experiență așa de îndelungată cu Domnul nostru Isus Hristos, rădăcine așa de adânci și când privești și aud aceste lucruri, se cutremură și zic, Doamne, da de ce se întâmplă lucrurile acestea? Dar parcă suntem fără apărare, dar parcă vedem că se întâmplă prea aproape de noi și paralizează de frică. La fel au fost și ucenicii frașii și surorii. Când au fost acolo în barcă și a pornit furtuna pe mare, au pornit lucruri, a pornit furtuna, a pornit o manifestare a naturii, un lucru pe care ei nu puteau să-l controleze. Erau acolo în barcă, vedeau ceea ce se întâmplă, auzeau ceea ce se întâmplă, simțeau că barca se clatină și au paralizat de frică. Dar știți ce a făcut diferența? Un glas. Care s-a auzit și pe care l-au auzit ei. Și a fost glasul Domnului nostru Isus Hristos, care le-a spus: Eu sunt, nu vă temeți! În seara aceasta, Dumnezeu ne spune: Biserica Muntele Sionului, oricâtă propagandă ar fi, și oricâte războaie ar fi, și orice s-ar întâmpla, Eu sunt, voi sunteți oile mele, mă cunoașteți. Eu sunt, nu. Vă temeți! Dumnezeu să ne ajute să fim conștienți și să nu paralizăm de frică. Oricât de multe ar fi veștile care descurajează. spune ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 13,6. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Cine? Ce mi-ar putea face omul? Ce mi-ar putea face omul? Cât timp Dumnezeu este cu mine? Cât timp Dumnezeu este cu noi? Noi suntem mai mult decât biruitorii.” Spune cuvântul Domnului, dar sfârșitul tot nu va fi atunci, versetul 6, tot nu va fi atunci. Un alt lucru pentru care noi trebuie să ne pregătim, este să ne pregătim să avem o așteptare corectă. Să avem o așteptare corectă. Pentru că noi mărturisim că acum suntem într-o așteptare, l-așteptăm pe Domnul nostru Isus Hristos să vină. Dar parcă ați văzut oamenii de nu știu câte ori, de-a lungul vremurilor, spuneau, acum vine sfârșitul, acum vine sfârșitul. În anul 2000, toată lumea aștepta să vină sfârșitul. În anul 2012, toată lumea aștepta să vină sfârșitul. Spune Apostolul Pavel Tesalonicenilor în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 1 și 2. Ascultați, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. De când s-au rostit aceste cuvinte, să știți că au fost mulți oameni care au calculat și care au dat date și au anticipat și au spus că Domnul Isus Hristos va veni în data cutare. Îmi place foarte mult abordarea pe care o are Luther și care sublinează faptul că noi nu trebuie să ne focalizăm pe aceste date, ci noi trebuie să fim într-o așteptare, dar într-o așteptare corectă. Și a spus o propoziție foarte interesantă, care este, cred că, plină de adevăr și ar trebui să ne caracterizeze și pe noi. Spunea Luther, chiar dacă lumea ar pieri mâine, tot mi-aș sădi pomișorul astăzi. Frașii și surori, trebuie să avem o așteptare corectă. Dumnezeu este acela care cunoaște vremurile și soroacele. Și el este acela care ne dă putere noi. Nu trebuie să facem așa cum au făcut oamenii au fost în trecut în istorie. Spune istoria un preot numit Michael Steifel în zona Stuttgartului, eslingeramnecar care a spus că în data de 19 a 10 a 1533 Domnul nostru Isus Hristos va reveni pe pământ pentru că el a spus lucrul acesta, toți aceia care erau în jurul lui, adepții lui, oameni fermieri, s-au oprit și nu și-au mai lucrat pământul și-au așteptat să vină Domnul Isus Hristos William Miller un alt personaj care a spus că va veni Domnul nostru Isus Hristos în 21 a 3 a 1843 dar nu a venit. Apoi a zis că va veni în 21 a 3 a 1844, un an mai târziu și nu a venit. I-a impactat pe oamenii din jurul lui. Ce au făcut? Oamenii și-au vândut absolut tot. Și-au stat și-au așteptat să vină Domnul nostru Iisus Hristos. Oare acestea sunt abordări bune? Putem să le numim acestea sau putem să spunem că aceasta este o așteptare bună și corectă? Frașii și surori, facem ceea ce spune Luther. Dacă Dumnezeu ne-a dăruit ziua de astăzi, noi propovăduim Evanghelia și ne plantăm pomișorul. Dacă Dumnezeu va veni la noapte sau va veni mâine, slăvit să fie Domnul, dacă va veni poi mâine, noi mâine ne vom planta pomișorul și îl vom propovădui pe Hristos. Când va veni Dumnezeu, slăvit și onorat să fie El, pentru că noi știm că am avut o așteptare corectă. Dacă până aici oarecum Ceea ce a spus Domnul nostru Isus Hristos s-a răsfrânt, oarecum, direct asupra lumii. De la celelalte versete încolo, parcă vorbește și se adresează bisericii, spune Domnul, versetul nou că atunci vă vor da să, fi, să fiți chinuiți și vă vor omorâși și veți fi urâți în toate neamurile pentru numele meu. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea putere să fim pregătiți pentru a fi prigoniți. Pentru că în acest cuvânt pe care l-am citit, acesta este un adevăr pe care Domnul nostru Isus Hristos îl subliniază. Așa cum am spus adineori, amăgirea sau ispita sau înșelăciunea dezbină biserica, dar prigoana unește biserica. Atunci vă vor da să fiți chinuiți. Însemnătatea acestui cuvânt este transpus ca și cum s-ar zice, atunci vor apăsa cu o asupra voastră. Aceasta este o altă însemnătate a cuvântului în limba greacă, a cuvântului chinuiți. Adică se va desfășura o presiune împotriva voastră. Și când vorbim de presiune, probabil se vorbește de o presiune pe care autoritățile o vor exercita împotriva voastră ca și creștini, pentru că voi îl reprezentați pe Dumnezeu și prin faptul că voi îl reprezentați pe Dumnezeu sau noi îl reprezentăm pe Dumnezeu, ne asumăm anumite principii care nu se schimbă înaintea lui Dumnezeu și care nu se schimbă pentru noi ca și biserică, ca și reprezentanța lui Dumnezeu. Și pentru că noi vom susține aceste principii, se vor face plângeri la autorități, pentru că nu dăm voie la libera exprimare și vom fi condamnați, pentru că nu acceptăm toate lucrurile pe care le acceptă lumea și vom fi condamnați, pentru că noi nu ne educăm copiii așa cum vrea lumea să educăm copiii și vom fi condamnați și atunci va fi o presiune și vor fi reclamații și biserica va suferi, frații vor suferi, poate prin pierderea locurilor de muncă, lucru care se întâmplă și astăzi în unele părți, prin faptul că s-ar putea să fie expuși să li se ia copiii, ceea ce se întâmplă deja în ziua de astăzi. Dar Dumnezeu să ne dea putere și tărie să rămânem tari în Hristos, și noi să ne sădim acest pomișor despre care vorbeam. Vreau să știți că din nou ajungem la secolul 20. De când a instituit Dumnezeu, de când a lăsat Dumnezeu Biserica pe Pământul acesta, tot timpul au fost martiri, dar parcă niciodată așa de mulți câți au fost în secolul 20. Vorbim de crimele pe care le-a făcut Stalin, Hitler, Mao și mulți alții Tirani care au condamnat și au prigonit, lucruri care se întâmplă în multe colțuri ale lumii și în ziua de astăzi. Mai mulți martiri decât în secolul 20, abia suntem la începutul secolului 21, parcă nu au fost niciodată. Să nu avem impresia că lucrurile se vor schimba și toată lumea va fi mântuită. Da, Dumnezeu dorește mântuirea fiecărui păcătos dorește ca fiecare om să se întoarcă la el pentru că Dumnezeu este drept și oferă această șansă fiecărui om dar mă gândesc la cuvintele Domnului nostru Isus Hristos cuvinte care sunt adevăr și realitate și aceste cuvinte ar trebui să răsune în urechile noastre spune Domnul Isus Hristos în Matei 7 13 cu 14 intrați pe poarta cea strântă. căci ce largă este poarta, lată este calea care duce spre pierzare și mulți, mulți sunt cei ce intră pe ea. Și ascultați ce spune Domnul Isus când vine vorba despre cei care sunt aleși. Dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini nu înseamnă mulți. Puțin înseamnă puțin, oricum l-am răsucit și oricum am vrea să îl traducem, puțin înseamnă puțin, sunt cei ce o află. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să rămânem tari în credința noastră. Și dacă vine prigoana și dacă trebuie să o înfruntăm, să rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere și să rămânem între cei puțini care se vor bucura de bucuria stăpânului. Iar apoi trebuie să ne pregătim, frați și surori, să rezistăm apostaziei. Apostaziei pe care Domnul Iisus o sublinează aici. Atunci se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina mulțirii fără de legii dragostea celor mai mulți se va răci. A cădea în ispită sau căderea despre care vorbește Domnul Isus Hristos este părăsirea credinței și m-am, m-am gândit la acea pildă despre care vorbește Domnul Isus Hristos în Matei 20 despre sămânța care este semânată și mai ales despre sămânța care cade pe stâncă spune că din cauza prigoanelor aceasta se ofilește și nu mai dă rod și o să vină această Cădere despre care vorbește Domnul nostru Isus Hristos, pentru că în momentul în care vine prigoana despre care am vorbit adineori, se va întâmpla că acea sămânță căzută pe stâncă să se ofilească și acei oameni să cadă de la credință. Dar mai mult decât atât, zice că acea cădere va fi însoțită și de ură și de trădare ai putea să zici, ok, fratele sau sora sau știu eu ce a fost a căzut de la credință și merge pe un alt drum și își vede de drumul lui, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că va fi însoțită de ură și de trădare se va ajunge acolo încât unii îi vor vinde și îi vor trăda pe ceilalți și cei care vor face lucrurile acestea nu sunt frați care sunt la credință sunt oameni care au picat de la credință, care s-au oferit din cauza prigoanei din cauza necazurilor, din cauza încercării. Și mai mult decât atât, de parcă nu ar fi suficient și nu ar fi de ajuns, spune Domnul nostru Iisus Hristos, așa ca și un bonus se vor ridica și foarte mulți proroși mincinoși, care-i vor amăgi nu pe puțini, ci pe mulți. Vor vesti o cale care le este plăcută lor, o evanghelie ieftină, o evanghelie ușoară, Știți ce spune? Că din pricina mulțirii, fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci, frași și surori, fără de legea. Vor, probabil vor propovădui o, o evanghelie doar a Harului ieftin, unde există doar dragoste, dar fără lege și fără responsabilitate și fără obligație vreau să vă spun un lucru, că atunci când dragostea se emancipează și se desparte de tot ce înseamnă Dumnezeu, dragostea aceea se răcește, rămâne goală. O dragoste care nu îl are pe Dumnezeu în centru, este o dragoste rece și o dragoste goală. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frași și surori. Să-L iubim pe Hristos din toată inima noastră și toate faptele noastre și tot ceea ce facem noi să demonstreze că Iisus Hristos este Domnul nostru și să-L iubim în fiecare zi mai mult și mai mult și mai mult. Și dacă va veni prigoana și dacă va veni apostazia și dacă va veni presiunea și dacă va veni amăgirea și dacă va fi promovată frica și destabilizarea, Hristos să fie Domnul nostru și atunci dragostea noastră va fi fierbinte pentru El și unul pentru celălalt. Și dacă Dumnezeu ne va ține în clocot și în flacără, arzând viu pentru El, în momentul în care fratele care este lângă noi poate se va stinge un picuț, El va putea să se aprindă de la noi, de la focul pe care Hristos l-a pus în noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, să fim conștienți de lucrurile acestea. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și putere să ne pregătim pentru toate aceste lucruri. Ca în momentul în care zilele acestea grele de încercare vor veni, poate mai amplificate și cu siguranță vor fi mai amplificate și mai grele decât acum, să avem putere din partea celui de sus și să-L avem pe El lângă noi, să putem să fim mai mult decât biruitori. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin.